0: Здравствуйте!
1: Всем привет!
0: Мы вернулись.
1: Барабаны вернулись
0: не прошло и полгода. С вами снова
1: Юрий Карекин
0: и Юлия Сомова.
1: А мы могли бы, кстати, появляться каждую неделю, например, регулярно?
0: Ну, в принципе, да, особенно если бы 15 тысяч человек регулярно, раз в неделю, обязательно ждали нашего появления. Но если мы, например, вообще ни разу больше не появимся, это заметят в мире три человека и через полгода напишут нам и мы им ответим, так что. хотя. Наш мир избытка информации появляется не так часто, я считаю, это плюс. И когда я добавлял мои телеграм-каналы в каталоге в интернете в качестве описания, я писал, что информация появляется не часто, потому что для меня это, например, было бы плюсом.
1: Да, для меня тоже.
0: Так и писал, не очень часто обновляемые каналы. А вообще, я понял, что регулярность нашей публикации, она же не просто не периодична, не просто хаотична она на самом деле апериодична. Наши выпуски имеют апериодический колебательный режим нелинейной природы, но в них тоже нет никакого волентаризма и есть своя апериодическая структура.
1: Точно, ясно.
0: Перейдем к делу.
1: Наш сегодняшний подкаст посвящен взаимоотношениям демократии и тоталитаризма.
0: Демократия versus тоталитаризм.
1: Как-то однажды я задумалась, почему, если демократия более совершенная форма организации общества, тоталитаризм до сих пор существует, причем в той или иной форме, наверное, в двух третьих стран на Земле, если не больше. При этом тоталитарные страны как бы давно уже имитируют структуру демократии. И являются ли такие тоталитарные государства государствами вообще от современной точки зрения? И является ли, например, Россия в том числе государством вообще?
0: Да, действительно, человечество прошло своей эволюции через период княжеств, империй, царств, которые можно сейчас назвать авторитарными, тоталитарными, автократическими типами государств прошлого и эволюционировало уже в 20 веке к демократическим системам. И дело в том, что демократические системы, конечно, по сравнению с авторитарными, тоталитарными системами, просто гораздо более эффективны. И государство такого уровня сложности, которое выстроилось в демократический период, просто не могло бы существовать в период какой-нибудь царской или королевской власти, потому что сама роль государства в прошлые века была ограничена. Оно занималось своими делами, основная масса населения вообще это государство в глаза не видела, только иногда оно приходило к ним за налогами. А тот уровень сложности государства, который появился в двадцатом веке, для него уже не стал необходим нормальный отбор профессионалов на руководящие роли, как во всех сферах профессиональной жизни. Для этого нужны эффективные обратные связи, свободные пути, реализации талантов, профессионалов соответствующего профиля, которые занимали бы, согласно своим талантам, места в таком государстве, без разницы в науке, в искусстве, также и в государственном управлении. И какой-нибудь среднестатистический хрен с горы, которого даже не выбирали, и который там оказался только по праву Рождение, конечно, не будет профессионалом такого уровня, чтобы с достаточной компетентностью управлять такой сверхсложной системой, какой стало демократическое государство.
1: Нота Беннер, Здесь следует заметить только, что это, это мы воспринимаем демократическое государство как новое. Особенно русские воспринимают, где только, наверное, несколько месяцев в 2017 году со всю историю по крайней мере, Московии, российское государство было демократическим. Для русских это даже еще не наступивший новый этап, который и неизвестно теперь, когда наступит. Но демократией можно было назвать и строй свободных племен Запада, развивавшихся в античности, и германских племен. Античной демократией уже больше двух тысяч лет. И даже Британская империя. Всю дорогу была больше демократия, чем империя. Король, как хранитель прав и свобод граждан. Как тебе такое? Король, которого можно сместить, если он не будет исполнять свои обязанности по охране прав и свобод граждан. И итальянские города, и Ганзейский союз, Венеция, которая абсолютно всю свою историю была демократическим государством с выборным управлением. И в Средневековье, и в Новое время, и до Досредневековье. С этой точки зрения империи выглядят как промежуточное состояние организации социума. И общество, как бы прошло в своем развитии через племенной период со свободолюбимыми викингами и германскими племенами, да еще и греко-римской демократии, которая уже тысячи лет, через период империй, как промежуточное состояние организации социума, и мир снова стал возвращаться к демократии как наиболее эффективному способу организации общества.
0: И государства.
1: Здесь мне приходит на ум экологическая параллель с взаимоотношением человека. И окружающие среды через натуральное хозяйство, несколько более гармоничное со средой, не только потому, что она на самом деле гармонична, а потому что ресурсы по утилизации природы в натуральном хозяйстве раньше у людей были ограничены. Если бы 7 миллиардов человек вели натуральное хозяйство, конечно, они уничтожили бы среду за неделю, но тем не менее. Потом индустриализация с глобальным уничтожением среды обитания. И сейчас мы эволюционируем к человечеству будущего с нулевой эмиссией цивилизации, как черному шару, который утилизирует абсолютно все, что производит. И тренд этого движения, конечно, только в развитых цивилизованных демократических странах свободного мира. Но ну, он очевиден. Не будем упоминать здесь гиперактивных девочек с психическими проблемами.
0: Ну, гиперактивность... Плюс глупость – это всегда был рецепт всех звезд. И сегодня.
1: Более эффективные. Да, и признание этого – имитация демократии всеми структурами даже тоталитарного типа. Они все наше время имитируют демократию и структуру государства с разделением судебной, исполнительной, законодательной власти, с парламентами, даже тоталитарной системы в которых это всего лишь фейк. Да и в 20 веке народничество нацистско-коммунистических империй Вся эта лживая идея социальности, особенно характерная для коммунистических империй. Да,
0: вот это, кстати, коммунистическая социальность, это забавный феномен настолько глупого и настолько почему-то распространенного мифа. Если коммунистические государства были хоть как-то социальны, то на самом деле это не они изобрели эту социальность коммунистического типа. Их изобрели до них многие тысячи лет назад. Тогда же, когда появились первые рабовладельческие государства. Любое рабовладельческое государство получается тоже социальное государство. Рабу было запрещено иметь собственность, а раб не мог сам себя обеспечивать, не мог, как правило, сам зарабатывать себе на жизнь, и поэтому его приходилось кормить. Так же, как и у рабов был даже свой суд, который контролировался хозяевами. Все абсолютно как в коммунистическом государстве. А что здесь социального? То, что рабов приходилось кормить? Ну, на самом деле, коммунистические террористы первые десятилетия пытались их не кормить. От голода умерло несколько десятков миллионов, а их же должен был кто-то обслуживать. Но они начали их кормить, заставляя их в колхозах и на госпредприятиях подневольно работать не только на самих коммунистов, но и обслуживать самих себя. Эта лживая социальность особенно была присуща коммунистическим империям еще потому, что нацистские были реально свободнее внутри. Они совершали геноцид определенных народов, но не всех подряд. Как коммунистические там люди все-таки могли продолжать свободно работать, по крайней мере, на себя. Ну а фашистские государства, по сравнению с ними, вообще цветочки.
1: Ну поговорим о цветочках. А был ли, например, прогресс в появлении фашизма, по сравнению с империями, которые существовали в этих странах до этого? Хотя в некоторых странах была уже демократия, ну или, например, по сравнению с демократиями которые существовали в этих странах
0: до этого. Да, фашизм одно время мог быть прогрессивным, особенно по сравнению с королевской властью. В древности, например, диктатуры или, как их еще называли, тирании были иногда более прогрессивным и эффективным способом организации общества по сравнению с аристократиями, потому что тираном, как правило, становился какой-нибудь военный главнокомандующий, который был из более народной среды плебийского происхождения не из аристократии и захватывал власть у аристократии которая уже много лет жила от своей жизни и которой было кроме самой себя уже давно на все безразлично а с демократическим устройством тогда связывали власть толпы власть черни ну не только в древности но и даже до прошлых веков почти до новой истории если бы кто-нибудь из наших современников перенесся в то время и увидел, что из себя представляла основная масса народа, что они подразумевали под словом «чернь». Оставаться романтически настроенным относительно демократического устройства в то время оказалось бы для такого человека невозможным. Все тогда было очень плохо. Люди были совсем дикие, без каких-либо даже базовых принципов и понятий, которых мы сейчас считаем базовыми в наше время. Ну и вот элемент черни – это то, на что фактически опирается власть в современной России, полагая принципиальное отсутствие в ней способности к свободе, достоинства, оперируя ее низшими чертами и внушая ей, что она не способна к самоуправлению и к организации на основе демократического общества. Но
1: может ли фашизм быть, например, эффективен сейчас, в наше время? Все, например, приводят пример Сингапур государство, управляемое диктатором. Российские преступники от власти, например, вообще ездили в Сингапур изучать опыт, как можно развивать государство при диктатуре.
0: Под неэффективностью демократии традиционно понимается бюрократизм, отсутствие способности каким-то радикальным переменам и действиям, когда они срочно оказываются нужны. Но это все, конечно же, миф. Может быть, когда-то так и было, но демократии как всякие свободные открытые, развивающиеся, постоянно совершенствующиеся системы меняются. И на волне критики такой неповоротливости, популизма, болтовни и бюрократизма в свое время и пришел к власти Гитлер. И может быть действительно Германия, германская демократия до Гитлера была настолько несовершенна, но сейчас во всех демократических странах есть процедуры на случай чрезвычайных ситуаций, и мировые войны показали, что демократические страны являются более эффективными, по крайней мере, не менее эффективными системами в войнах по сравнению с тоталитарными странами. Так что глядя, например, на США, мы видим, что это не так. Даже если внутри этого социума отсутствуют достижения по каким-нибудь параметрам, ну, например, там школьное образование, кажется нам никаким, то демократическое общество спасает эффективная организация социума, при котором Люди максимально реализуют уже имеющийся потенциал и привлекают потенциал из других стран, со всего мира, извне. Это вообще и есть суть демократии, максимально раскрыть потенциал своих
1: граждан. И еще я бы отнесла к источникам происхождения такого мифа об неэффективности демократических стран, незыблемость и всеобъемлемость, непреложность работы в них законов. Людям с тоталитарным мышлением это кажется излишней помехой в жизни страны, кажется чем-то слишком сложным, тяжелым, забюрократизированным, чем-то, что в случае необходимости не дает справляться с проблемами во внезаконном порядке. Быстро и эффективно вывел всех и расстрелял. Как начал справляться с преступностью Гитлер во времена нацистской Германии, как расправлялся с мафией Муссолини, как расправился с мафией Фидель Кастро. Но мы, конечно, знаем, что все-таки оказывается более эффективным стратегически. И где все-таки побеждает закон. Даже если придется отпустить какого-нибудь мафиози только из-за процессуальных ошибок, допущенных в процессе следствия. Но система, не зыблемо строящаяся на законе и не совершающая обходных движений, потому что даже единожды срезов мимо закона, такая система постепенно скатывается в волонтеристическое государство, на котором закон становится, что дышло. И его применение или не применение в каждом конкретном случае зависит от личной воли хозяев, которые этим законом могут распоряжаться.
0: Да, и даже если мы видим какие-то внешние безумные черты современных государств, например безумие современных сегодняшних демократов в США, там требующих открыть границы и не трогать никого из нелегальных мигрантов, потому что все люди мира имеют одинаковые права на американский образ жизни, все это безумие, собственно, американским восприятием вьетнамской войны, в которой Америка остановила распространение коммунизма. Но в реальности США чуть ли не единственная страна на протяжении 20-го и 21 века, которая действительно противостояла и противостоит распространению коммунизма и терроризма в мире. Но сейчас вопрос не в этом. Сейчас вопрос в эффективности диктатур. Ты, Юля, привела пример Сингапура. Сингапур – пример очень редкого, уникального диктатора. Нежданный приход уникального диктатора это не вопрос эффективности диктатур. Можно развивать науку с научной методологией, а можно сидеть под деревом и ждать, пока тебе на голову упадет яблоко. Или пока придет хороший диктатор. Это вообще вопрос довольно бессмысленный. Так можно не думать о том, как заработать деньги, а пытаться найти их под ногами на улице. Тот же пример чистой случайности с вероятностью приближающейся к нулю. Тут, в общем-то, даже нечего обсуждать, Ну хорошо, придет хороший диктатор, сделает свою правильную работу, но он же должен все-таки оставить после себя демократическое, нормально функционирующее государство. Иначе это будет так же, как например, сделать какое-нибудь гениальное открытие, революционное исследование и написать статье, вместо четкой воспроизводимой методологии, которой могли бы воспользоваться другие ученые, написать, а это Просто руки нашего гениального ученого, и вы все равно это не повторите. Ну, смысла в этой работе никакой не будет. Он должен оставить нормально самоуправляемую, эффективную государственную систему. В случае с диктатором, эта система находится изначально как бы вообще вне рассмотрения. Это как яблоко, падающее на голову. Оно не может быть какой-либо методологией. Это как сказать, что тараканы эволюционно совершения человека, потому что они более живучие и останутся после того, как люди вымрут. Ну, может быть, но это не отменяет... Все идеи эволюционного преимущества млекопитающих и разума.
1: Которые эволюционировали до расселения на другие планеты, что тараканам было все-таки недоступно. Да.
0: И понятно, что следующий же диктатор, который придет за хорошим диктатором, как правило, это будет какой-нибудь член его семьи, он уже будет никаким не хорошим диктатором, а будет великим отцом народов.
1: То есть, когда мы говорим о хорошем диктаторе, мы говорим о человеческом факторе. А человеческий фактор вообще хорошо бы максимально исключить в системе, потому что о нем, в общем-то, и говорить ничего. Это просто фактор риска и фактор неопределенности. Человеческий фактор в демократической системе должен быть фактором только всего гражданского населения, которое своей статистикой создает баланс сил, баланс приоритетов и баланс выбора направления развития. Тогда это будет система, отгороженная от неожиданных безумств, Человеческого фактора отдельного человека Который вдруг может быть хорошим А вдруг может сойти с ума и стать плохим, например
0: Так что Сингапур Ну Сингапур, ну а что дальше-то?
1: И вот я еще хотела Поговорить про имитацию Демократических структур в тоталитарных государствах Я все время, например, спрашиваю себя Можно ли, например, считать Россию настоящим государством Академически, то есть да Но с учетом того, что Тоталитарные государства Лишь имитируют структуры демократических стран, если бы они были какими-нибудь особыми, тоталитарными государствами и функционально, и не имитировали при этом государства демократические, но они выдают себя за тот тип государств, которыми сами не являются. И поэтому, если мы будем называть государством именно демократическое государство, которое является им, а не только его имитирует, то только демократические государства я буду называть государством вообще.
0: Действительно, тоталитарные и демократические государства принципиально отличаются друг от друга по самой своей природе, не только по внешне выявляемой организации, по самим целям своего существования и основам своей реальной организации.
1: Несмотря на наличие некоторых переходных форм, из-за которых может возникнуть идея, что это все, все равно. Как бы государства, которые стоят на одной линии, и может быть государство просто более демократическим или менее демократическим?
0: Да, на самом деле переходные формы есть, но на мой взгляд это переходные формы между двумя диметральными противоположностями. Реальные демократии организованы снизу вверх, причем они как бы в самом геноме этого государства прописаны и реализуется такая организация. Идеальный пример такого государства – Соединенные Штаты. О а построении его мы можем, например, прочитать в «Демократии в Америке» Токвилле, когда небольшой городок переселенцев выбирал себе все необходимые должности внутри управления этого городка, которые были необходимы для его существования, и выбирал общим голосованием кандидатуры в вышестоящие органы власти. Не потому что это было формальности, а потому что им нужно было отстаивать свои интересы в вышестоящих структурах. Без этого было никак и это общество, которое с первых дней своего существования объединилось просто в бесконечные группы гражданские союзы, объединения, собрания, которые своей гражданской активностью, своей работой снизу изначально организовывали все свое общество, все свое существование и таким образом снизу организовывали от гражданского общества вверх то, что в конце концов складывалось и складывается в государственное устройство. В тоталитарных странах же просто хозяева держат накормление своих холопов. Это система, организованная сверху вниз. Причем в этом устройстве мог, может, могут быть и справедливые элементы. Например, в тоталитарных странах может быть справедливый суд для холопов. Если он не затрагивает никаких интересов хозяев, то зачем ему вмешиваться? Если, например, два крестьянина корову делят и никто при этом на лапу судьи не дает, ну вполне может потренироваться в честном в справедливом судебном разбирательстве. Такой суд может быть и у талибов в Афганистане, и у коммунистов. То, что этот суд, фейковый, фиктивный, выражается в том, что если здесь задействованы интересы хозяина холопа, суд перестает быть вообще. Также и с другими государственными структурами. В принципе, они как бы функционируют и в тоталитарном государстве. Они функционировали и в рабовладельческом государстве, потому что. Нужно решение каких-то практических вопросов, где трубы проложить,
1: где отопление починить.
0: Тут, в общем-то, холопы справляются и без хозяев, да и хозяева не против. им так главное свой доход получать с территории, на которых они кормятся. И поэтому кажется внешне, что ну какая разница, какова основа организации этого государства, демократическая, тоталитарная. Ну, везде есть исполнительная законодательная власть, везде есть жилищно-коммунальные хозяйства, суд и прочее, прочее. Но нет, это всего лишь видимость.
1: Но говоря о промежуточных типах, может же быть, например, президентская республика как промежуточный вариант?
0: Нет, реально, я думаю, промежуточных вариантов быть не может. У граждан страны достоинства либо есть, либо нет. Свобода либо есть, либо нет. Закон стране либо есть, либо нет. Есть промежуточные варианты, когда тоталитаризм спаривается, когда демократия еще не построена. Но, по крайней мере, есть движение. И это движение всегда будет либо в ту, либо в другую сторону. Вопрос в том, ограничена ли власть такого президента так, чтобы реально, в случае чего, решение принимал народ. Или не ограничено, и решение будет принимать президент. Управляет государством общество, тогда это демократическое государство, либо управляет сама власть. Структурно это может быть все, что угодно. Это может быть и монархия, как в Британии, которая, в общем-то, с нашей точки зрения монархия никогда и не была. Если этот монарх плохо справлялся со своими обязанностями, охраны прав своих граждан, он просто смещался как президент на досрочных выборах, а у коммунациков все было народно, крестьянское социалистическое и так далее, и тому подобное. Причем и демократия, и тоталитаризм — любая особенность организации государства как целого проявляется на всех уровнях организации государства и самого общества можно человека с завязанными глазами высадить в неизвестную страну о а реальной организации, государственности которой он ничего не знает. То, что формально она имитирует, это не имеет значения. И этот человек просто на локальном уровне вокруг себя, не зная ничего, у глобальной организации этого государства сможет сразу увидеть талитарная эта система или демократическое государство. На примере современной фашистской России, если можно Решать вне закона, на каком-то высшем уровне, демократического закона, не того закона, который диктаторы сами для себя пишут. Если на высшем уровне существует диктатура, то почему нельзя полиции, следствию и прочим государственным структурам точно так же обходить закон? А кто им в сущности помешает? Гражданского контроля нет. И они начинают делать то же самое. Тоталитаризм, он на то и тоталитаризму, что он подменяет собой закон. Он на высшем уровне как бы срезает путь, даже если у диктатора возникли какие-нибудь, так сказать, высшие цели управления государством, продуктивные и конструктивные цели. Тоталитаризм – это способ срезать путь к этой цели, пройти мимо способов их законной реализации, которая всегда сложнее. Не убеждать народ, а просто взять и построить то, что ты хочешь. Не бороться с преступностью так, чтобы ее правильным образом доказывать, а просто взять всех и расстрелять. В теории познания это, наверное, соответствовало бы теории заговора и религиозно-мифологическому сознанию, где надо почесаться, чтобы предсказать, будет дождь или нет. Это гораздо проще, чем строить гигантские супервычислительные центры на полумиллионе сложнейших уравнений, с вычисляющими с помощью триллионов-триллионов операций в секунду, будет ли через три дня дождь. Законы государства должны быть подобны законам природы в своей незыблемости. А почему бы их просто взять и не отменить на время, например, для того, чтобы быстренько провернуть то, что ты хочешь? То же самое, как и почему бы не отменить, например, законы природы для того, чтобы один раз взять и взлететь. Это же будет прекрасно. Можно, но это приведет к ужасным последствиям, потому что, скорее всего, законы природы будут отменены не только на уровне организма, который взлетел, но и каких-нибудь внутриклеточных процессов и процессов, которые происходят в природе вокруг этого организма. И природа себе этого не позволяет. А вот человек может позволить. Один следователь взять, возьмет и обойдет закон, и срежет этот путь, и применит, сделает чудо. А в стране этих следователей полмиллиона. И тут же возникает градация тех, кому и как эти исключения применять. И у кого из них есть личные травмы детства и личные обиды, и кто считает магазинного вора, утащившего шоколадку, который когда-то походя ударил его в детстве, более страшным преступником, чем насильник, например. А потом уже и криминал. Научится использовать эти черные дыры в законе и в психологии каждого отдельно взятого следователя, с которым работает. А уж при диктаторе-то всегда найдутся те, кто объяснят ему, как и что нужно сделать, пока он сам не дозреет до отца народов. В смысле, если нужно объяснять, если нет четкого и незыблемого закона, и можно делать, что он захочет. Чудо, оно разрушительно и в государственном устройстве, и в устройстве природы. Если бы законы природы нарушались, хоть иногда... Самолеты падали бы гораздо чаще. Если нет реальной смеяемости власти, баланса сил, обратных связей в обществе и государстве, открытых подотчетностей, то это государство, как бы оно ни называлось, оно не является демократическим государством и функционирует совсем по другим законам.
1: Но хоть какие-то преимущества, наверное, есть у диктатур. Почему-то они же все-таки существуют.
0: Юля, они существуют не потому, что у них есть преимущества. Диктатуры крайне неэффективны. Здесь опять же есть миф про Йоську Джугашвили, который там взял страну с Сахой. Абсолютно безумный миф тоже. Коммунистическая страна без настоящей экономики, с вымышленной коммунистами-экономиками, всегда была ужасной нищебродской страной, где все делалось через задницу и только в попытках догнать Америку. Здесь а, нужно представить себе, как эта страна развивалась бы, если бы она была нормальной, настоящей страной, с настоящей экономикой, со свободной экономикой. И с хоть сколько-нибудь демократическим устройством, как оно развивалось, например, до коммунистически-террористического переворота 1917 года. То, что в таких условиях можно создать атомную бомбу, ну да, у, у Йоски и Джугашвили, во-первых, была Америка, у которой можно было стыбрить необходимые сведения, а во-вторых, было 140 миллионов человек, очень талантливого населения, конечно, половину из них поубивали, но половина работала в концлагерях бесплатно, по 12 часов в сутки. И сейчас, в общем, атомную бомбу может создавать уже совсем полный пипец, типа Северной Кореи, потому что уровень доступных технологических и научных знаний у цивилизации такой, что это становится возможным крайней мере, недоступные, можно купить и украсть. Ну а в то время страна размером с Россию и оккупированные ею страны и человеческим потенциалом в виде талантливого русского народа. И в том чудовищном состоянии, которое себя представляли коммунистические страны, могла изобрести атомное оружие. Это было то время, когда после Второй мировой войны в Америке подросткам в 16 лет начали дарить машины и рабочий класс переселился в свои двухэтажные дома. И причем это было не какой-то великий подвиг народа, это был естественный ход развития всего американского общества. Но Россия в то время совершала великий подвиг, как сейчас Северная Корея и изобретала атомное оружие. У диктатур никогда не было и нет других целей, кроме первого – наделения властью и обогащения диктаторов, и второе – гигантаманские проекты, чаще всего в области вооружений, в том числе искусственные спутники и прочее. Потому что люди с очень неразвитым сознанием хорошо ведутся на гигантаманские проекты. Они визуально очень красивые и очень хорошо видны. Один супергигантский проект выглядит масштабнее, чем вся страна, поросшая красивыми двух-трехэтажными особняками. Для строительства которых, мы это знаем, нужно в тысячи раз больше ресурсов, чем для одного-двух гигантских проектов. Но зато эти гигантаманские проекты выглядят, ого, сразу чувствуется мощь нации. И вот эти тоталитарные системы, они всегда развивались не сами по себе, а с оглядкой на свободные страны, на то, чтобы догнать и перегнать Америку. Причем не только русские коммунации, а все. Они всегда подсчитывали, сколько за этот период построено железных дорог в США, а сколько у нас. И причем никто здесь никогда не говорит еще о том, что эти железные дороги в Америке когда-то еще в начале 20 века строились для того, чтобы перевозить нефть, не было нефтепроводов. И они строились частными предпринимателями абсолютно естественным путем только там, туда, и в том количестве которым их нужно было просто построить. Это было просто рентабельно. Это не было великая гигантская стройкой. Ну, может, оно так и выглядело, но это был просто обычный коммерческий проект. А если бы нужно было построить в 10 раз больше, ну точно так же построили бы в 10 раз больше. Просто не нужно было. И да и те, которые построили, их построили столько, что когда появились нефтепроводы и нефть перестали перевозить по железной дороге, 25% этих построенных железных дорог стали нерентабельны. Их просто перестроили, построили слишком много. Тоталитарные страны им было на это все равно. Они мобилизовывали нацию, чтобы догнать и перегнать в режиме подвига те естественные процессы, которые сами по себе происходили в свободных странах.
1: Еще есть другой распространенный миф, который прослеживается, например, в трудах всех российских историков, начиная от Карамзина. Миф, который заключается в том, что тирании лучше, эффективнее в периоды кризисов например, периоды войн. Откуда этот миф берется и каким образом он поддерживается, по крайней мере, в русском самосознании, не знаю, как насчет западного. Но я исторически этого подтверждения его абсолютно не вижу. Начиная с античных времен, эллины и персы, французы при Наполеоне, у которых уровень гражданственности, осознание себя как граждан своей нации, причем как граждан, несущих прогресс и свободу другим народам, был гораздо выше, чем у многих тех народов, которые они завоевывают. Я вижу, что свободные люди всегда сильнее холопов. Но тирании азиатские орды могут завалить врага трупами, как делали русские во Второй мировой войне, как делала татаро-монгольская Ига, как делали вьетконговцы во Вьетнаме, как делают сейчас русские в Украине. Плюс тирании нулевая стоимость жизни. А люди это при этом вообще возобновляемый ресурс. Их можно пускать на смерть сколько угодно, они все равно продолжают рождаться. У диктаторов, кроме того, нет абсолютно никакой ответственности перед гражданским обществом, кроме фейковой, раднопоказной, И поэтому диктатуры могут пускать на войну, на разрушение, на гонку вооружений абсолютно все свои ресурсы. Они могут уничтожить свою страну, уничтожить весь мир, если диктатору захочется, и никто его не установит они могут создавать орду без ограничений. Сейчас, например, у Китая военно-морской флот по размерам уже превышает флот Соединенных Штатов, и в принципе они на пути очень быстрого ускоренного развития. И скоро они могут на наклепать этот, этого плота просто в 10 раз больше, чем у Соединенных Штатов, а кто их остановит? Они могут в случае чего отобрать все доходы, все экономики своей страны, если диктатор захочет, конечно и пустить их на вооружение, и пускать их всегда. Они могут пересадить на голодный поюг вообще всю страну, и всю страну пускать на вооружение, как Северная Корея. Представьте себе Северную Корею размером с Россию или с Китай. Здесь нужно достаточно большой качественный переход технологический, для того, чтобы свободная демократическая страна могла победить такую Орду. Количество жертв у Орды, когда она ведет войну, со свободной технологически развитой страной, я думаю, соотносится где-то один к десяти.
0: Я такие войны называю войнами афганского или вьетнамского типа. Во вьетнамской войне, я думаю, 10 убитых вьетнамцев примерно были на одного убитого американца. В афганской войне то же самое. Во Второй мировой войне, я думаю, такое же было примерно соотношение русских убитых к одному убитому немцу. Ну, конечно, немец убитый был не представитель демократической страны, но э, как бы эффективность Технологическая, организационная и ценность, собственно, немецкой жизни все-таки досталась нацистам еще от достижений свободного германского народа.
1: Понимаете, Орда, она ведь может разрушать сколько угодно, потому что перед Ордой, в принципе, не стоит вопрос дальнейшего развития цивилизации. Маньякам, управляющим тоталитарным обществом, нужно только одно – власть. Они могут уничтожать свой и чужие народы вечно, если это нужно для их власти. Поэтому, если сейчас говорят о том, что у Путина ресурс мобилизации там 300 тысяч человек или миллион, это не так. Ресурс у Путина мобилизации 140 миллионов человек, все население России. Если нужно в молотилку, в мясорубку пойдут вообще все, ну или по крайней мере сколько угодно. Эти 140 миллионов воспроизводит население, сколько рождается. Можно вести войну, используя естественный прирост населения, сколько угодно, вечно сколько каждый год достигают совершеннолетия. Нацисты Гитлер вообще были готовы уничтожить свой народ, если он проиграет в войне. Да и в прошлом Бонапарт, он в общем-то практически уничтожил взрослое население Франции, в конце он бросал в бой уже подростков. А при Петре I на стройках Петербурга и войнах, которые начала вести Россия, Россия реально просто опустела. Некого больше было в конце царствования Петра, последние годы перед его смертью. Некого было рекрутировать, некого было сгонять на стройки. Ну, может, при том уровне гуманизма и при той эффективности организации социума, которая была при Петре I, может, это было еще и ничего. Ну, типа, тоже есть результат. Но в 20 веке приписывать за это плюсы Йоське, маньяку, Джугашвили — это совершеннейшее безумие.
0: А что, можно мне также точно управлять институтом, например? Половину... Я выведу во двор и убью сразу, расстреляю. А остальная половина будет работать в проголодь по 16 часов в сутки и за бесплатно. Ну, иногда я буду бегать за пиццей для них. А дальше я буду расстреливать этот человек по 5-10 квартал. Ну, все-таки институт не настолько многочислен, надо, чтобы кто-то работал. И я думаю, институт станет просто нереально эффективен, причем за бесплатно. Вопрос, а что, а разве институт не оцепят сразу? службы госбезопасности и не убьют меня через окно как террориста? Памятник мне поставят и сделают меня академиком? Нет, реальный институт будет работать эффективнее, чем все институты в стране. А то, что из этих расстрелянных будут типа незаменимые специалисты, так в истории не имеется слагательного наклонения. Мы же проверить уже не сможем, что написали бы эти незаменимые специалисты и сравнить с тем, что написали оставшейся работая за бесплатно по 16 часов в сутки. Йоська, Маньяк, Вовка, Ульянов террорист и все коммунации были такими же террористами, как и сегодняшние талибы в Афганистане. Это всего лишь кажущаяся эффективность. Но все они могут создавать Орду, и поэтому они представляют опасность для мира. Они могут начать, например, сейчас атомную войну. Это уже не их сила, что террорист может устроить массовую стрельбу. Это не сила, это просто опасность.
1: И еще... Говоря о не совсем демократических устройствах, часто говорят об особом азиатском пути. Например, Китай, который вроде как коммунизм. Но страна развивается галлопирующими темпами. Сейчас, правда, немножечко замедленными. И вот этот особый азиатский путь, он позволяет азиатским странам выстраивать какую-то нетипичную западной точки зрения демократию. Например, в Японии почти нет адвокатов по сравнению с любыми демократическими западными странами. Они как-то решают все вопросы сами по себе. Там, в общем-то, и полиция, по сравнению с остальными странами, почти не загружена. А Южная Корея, она буквально с 90 годов до сегодняшнего дня прошла сама по себе каким-то образом путь от автократии практически до демократии сегодня, хотя в дне демократичности, в клановости, а по крайней мере тех крупных бизнес-концернов, которые существуют в Южной Корее, ее обвиняют и сегодня, которые являются чуть ли не теневым правительством, имеющим большое влияние на государственные процессы, на принимаемые законы и на правительство страны. Такое впечатление, что азиатские страны принимают все, что в них попало. Попал тоталитаризм, хорошо развивается тоталитаризм. Попал коммунизм в какой-нибудь своей самой безумной форме. Прекрасно развивается и коммунизм в самой безумной форме, типа Северной Кореи реализует то, что в нем есть. Попала демократия, выстраивается прекрасная демократия. Ну,
0: Во-первых, в Китае довольно странный коммунизм. Вообще, самые базовые основы настоящего коммунизма там уже во многом отменены. Там есть бизнес, есть частная собственность. Фундаментально при коммунизме это отсутствует. Это главный практический столб коммунизма. И он в Китае уже отменил Во-вторых... Китайский коммунизм, несмотря на то, что он модифицирован, он опасен и сейчас. Это только кажется, что он не опасен. Любой коммунизм, как и любой нацизм, опасен всегда, причем очень опасен. Сейчас Китай посмотрит, посмотрит на то, как Россия ведет войну. Мало того, что он отказался вводить против нее санкции, практически помогает ей в этой войне. Они сейчас посмотрят, посмотрят и нападут на Тайвань. Начнут другую такую же войну во имя уничтожения последнего островка китайского свободного народа. И все... Китайцы, если он Тайвань захватит, будут жить при тоталитаризме. Все китайцы мира. В-третьих, слава богу, тоталитаризм Китая и его же тормозит в развитии. Есть мнение, что если бы Китай сейчас был демократическим, он весь был бы уже как Япония. Это только кажется, что тоталитаризм или любой другой отход от нормальных демократических процедур может быть тот же эффективен, как и демократия. Пример тех же японских компаний с их патернализмом. По исследованиям статистически те компании, которых патернализма нет, в которых есть здоровая конкуренция и непредвзятый отбор при выборе сотрудников, на 10 и больше процентов эффективнее у них выше КПД, чем те компании, которые поддерживают в своей структуре, в своей работе патернализм. А мы считаем, патернализм это как бы особой фишкой японского бизнеса, японской демократии. Да никакая это не фишка, это просто черта, которая при всей эффективности Японской экономики все-таки отнимает даже их 10%, которые могли бы быть в плюс. Потому что законы природы их не обойти. Есть непредвзятая свободная конкуренция, есть отбор лучшего, который всегда должен побеждать. И обходишь это, снижаешь эффективность. Ну и в-четвертых, западным и другим прочим народам эти азиатские примеры это не пример. У западных народов нет тех тысячелетних коллективистских добродетелей, которые есть у китайцев, у японцев и у корейцев. Они не будут так работать просто для того, чтобы работать. Это изначально свободные индивидуалистические народы. Ну и опять же, у тех азиатских народов, которые все-таки сейчас стали свободными, они распространяют свое влияние не только экономически и технологически, они распространяют свое влияние культурно. Сейчас весь мир слушает кей-поп, корейский поп, джи-рок. И посмотрите на Китай, где коммунистическая партия запрещает своим звездам не непролетарски. Ну и хорошо, но Китай остается на периферии современной популярной культуры, например. Хотя и китайцы, они не как-то принципиально по-другому устроены. Они просто живут пока в несвободной стране. Почитайте Хуа Юя. Его эссе книгу Десять слов о Китае. Почитайте его описание народного единства, которое он видел в глазах своих сограждан на площади Тяняньмэнь. Они все это знают, они все это понимают, по крайней мере, лучше из китайцев, и надеюсь, когда-нибудь они эти принципы демократии и свободы реализуют.
1: Вот сейчас я вижу, что война показала различия, реальные различия между странами Первого и Третьего мира. В первом случае, это демократические страны. Во втором случае, как правило, это не демократический мир. Война показала различия, о котором я предполагала, но не видела это настолько ярко. Оказалось, только страны свободного мира, только страны первого мира, живут прежде всего понятиями достоинства, свободы, прав, взаимопомощи и готовы, самое главное, многим жертвовать ради этих принципов. То есть принципы для них оказалось главным, важнее даже экономики, важнее собственного благополучия мерзнущих немцев, которые платят в 10 раз больше за энергоресурсы. И страны третьего мира, с другой стороны, все эти Бразилии, Индии, Китай, ну ладно, Китай вообще коммунация, все это Африка, все это Мексика, Ближний Восток, Средний Восток, которым вообще на все посрать, которые просто быстро начинают скупать, переправлять, делать бабло пытаясь обогащаться, которым все эти принципы, все эти какие-то президенты Мексики и Бразилии, которые начали предоставлять свои планы мирных переговоров, абсолютно нелепые, смешные, вторичные, потому что Байден, Макрон еще до начала войны уже все перепробовали, что могли перепробовать, зачем они что мечтают новостей. Скорее всего, они строят свой популизм, они уже прекрасно знают, что это бессмысленно, глупо, и что это не сработает, но, видимо, для собственных избирателей, или для того, чтобы сделать себе имя, ну, по крайней мере, попытались. Это же будет в новостях. Вот наш президент Бразилии представил свой план мирного регулирования и куда-то там с ним едет, несмотря на то, что это глупо, бессмысленно, и это уже 10 раз было сделано. И в этом плане ничего принципиально другого не что могло бы подействовать, но зато в новостях это будет. Ну, то есть какие-то совершенно нелепые ужинки, а под всем этим в реальности страны, которым абсолютно на все все равно, кроме собственного обогащения. Вот, может быть, из этого стоит прежде всего выводить формулу эффективной развитой цивилизации. Может быть, она лежит не в самом бизнесе, экономике, эффективности ведения хозяйства свободных, развитых странах, а в том, что является самым важным для граждан этих стран. А Россия сейчас наглядно представила, какова опасность в нашем мире кероний, диктатур во всех отношениях, в экологии. А мы знаем, что без контроля гражданского общества Сибирь будет вырублена, амазонские лица совершенно точно будут вырублены в международных отношениях и вообще в продолжении жизни на Земле, которую Россия может просто уничтожить в пепле атомной войны. И эта же война, мне кажется, показала, насколько по-прежнему ограничен свободный мир. Это как и раньше, как во времена татаро-монгольского нашествия, всего лишь островок в мире ретроградных ор.
0: И причем иногда в Телеграме общаюсь с какими-нибудь филиппинками или китаянками и понимаю, даже которые где-то там по бизнесу ездят по всему миру и из самых демократических и свободных стран в азиатские и недемократические страны ну где, по крайней мере, бизнес разрешен где его можно вести и я вижу, что мусульман, которых я встречал в Австралии и с которыми там можно было перекинуться пару слов, я вижу, что большинство вот этих вот людей азиатского происхождения они вообще не в они вообще не понимают, что такое демократия что такое свободное общество? Для них все едино. Они живут в абсолютно свободной стране и не понимают, почему они так хотели туда переехать и почему эта страна такая красивая и такая развитая. Они просто по факту, что хорошо бы выбраться из их собственного гадюшника вот в эту страну. Ну, им и получилось выбраться. Все. Тем не менее, сам тоталитаризм различает себя и свободный мир. Он распознает страны свободного мира. Потому что. Свободный мир для тоталитаризма – это всегда, как говорят русские диктаторы, экзистенциальная угроза, потому что в тоталитарных странах люди видят, как живут люди в свободных странах и начинают понимать, что они, следовательно, тоже могут жить по-другому. Тоталитаризм в своей идеологии абс абстрактен, а свободный мир показывает практические успехи. И свободный мир для тоталитаризма – это угроза его идеологии и пропаганде а соответственно угроза и самой тоталитарной власти. А вот для свободного мира тоталитаризм – это реальная угроза. И на уровне экологии, и на уровне войны, и на уровне абсолютно любом. Даже политика перестает действовать в отношении тоталитарных стран, если тоталитарному правителю его власти что-то угрожает. Потому что все эти слова, все эти политические феньки, дребеденьки – это все изобретение Сейчас свободных стран. А диктатору важно только одно. Ему важно сохранять свою власть.
1: И чем же, Юра, ты думаешь, может закончиться это противостояние? Вот я вижу, что мир все-таки как бы исторически движется все-таки в сторону демократии.
0: Исторически может быть, да. Но в последнее время вроде как уже и нет. В последнее время просто совершается как бы дифференциация каждого типа систем в своем естественном состоянии. То есть демократии становятся еще более совершенными демократиями. Тоталитарные системы даже начинают сбрасывать с себя имитацию демократий, которую они использовали для своих государственных потемкинских деревень раньше. Конечно, тоталитарные системы не будут никогда настолько эффективны, как свободные государства, холопы никогда не будут. Настоящими их двигателями цивилизации, Кремниевая долина, равнозначная Кремниевой долине в Соединенных Штатах, не возникнет в Китае, сколько бы они денег на это не тратили. ну Возникнет как бы, технологически э, Кремниевая долина, которая хорошо реализует уже существующие технологические проекты, когда как бы, магистральный вектор направления задан свободным творчеством, свободными людьми американской Калифорнийской Кремниевой долине. Но пока существуют свободные страны, диктатуры и тоталитарные режимы будут паразитировать на них. Будут их имитировать в некоторых аспектах своей организации своего развития. И будут благодаря этому существовать и развиваться. И проходить, быть может, ключевые этапы развития в режиме, скорее всего, каких-нибудь гигантоманских проектов. Ну то есть интернет, появившись в Америке, распространился на весь мир. Теперь распространится искусственный интеллект. До этого распространилось ядерное оружие, более или менее. То есть они будут использовать, как раньше использовали, свободный мир для создания средств, в том числе угрожающих существованию этого же свободного мира. И, будучи угрозой его существования, будут на нем же постоянно паразитировать. Возможно, они перестанут даже имитировать свободный мир. И так вместе мы, скорее всего, войдем в межпланетную эру и в эру искусственного интеллекта. Поэтому так важно то, что делает сейчас Илон Маск. Он, конечно, полезный идиот, пытающийся убрать Старлинк из пользования дронами и из тех американских демократов, тепличных гуманистов, которые жертвуют деньги Украине только на гуманитарные нужды. Но он молодец, потому что свободное человечество должно как можно быстрее максимально дистанцироваться, Пространственно от ретроградных глобально неустойчивых сообществ, способных на мутации в социальном плане, мутации, неконтролируемые социальным отбором, способные мутировать в фашистские нацистско коммунистические системы, способные привести к власти очередного свихнувшегося диктатора, который уничтожит мир.
1: Юра, Звездные войны?
0: Да, очень возможно. Но главное, это распределение раз сосредоточение демократической цивилизации. Потому что сейчас фашистские диктатуры реально угрожают самому существованию человечества. Причем не только российская, северокорейская, мусульманские религиозные диктатуры пытаются создать атомное оружие. Китай, возможно, начнет следующую войну за завоевание Тайваня.
1: Ну вот все аналитики западного плана при этом говорят, ну как же уничтожение мира? А разве сами диктаторы не боятся? Ведь они всего боятся. И они же, наверное, не совсем дураки. Они же, наверное, просто пугают. Они же знают, чем это все закончится. Какими разрушительными последствиями.
0: Я считаю, это не так. Я считаю, боятся. Я считаю, дураки. Я считаю, диктаторы по умолчанию всегда находятся в неадекватном состоянии. В состоянии человека, потерявшего связь с реальностью. Они используют западные технологии, и с их же помощью они угрожают Западу, и ненавидят Запад, и ненавидят свободный мир. Где здесь уже может быть какая-то логика? И какая логика может быть во всех других их действиях? То же было и в прошлом с ордами дикарей, когда Аттилла посетил Древний Рим и был восхищен римской цивилизацией, культурой и организацией общества, и приехал к себе в степь и приказал своим подданным, в степи Денова изобрести теплый подогреваемый бассейн с теплой водой, с печками под землей и построить его, такой же бассейн в котором он купался в Риме но Атила Рим при этом ненавидел, не, не ненавидел он был слишком умный для этого но сами орды его подданных, в общем, захватывая Рим, все разрушая и уничтожая на своем пути, в общем, наверное вряд ли были бы вежливыми человечками, уважающими римскую цивилизацию Тоталитаризм и логика диктатора иррациональны. Если бы они были рациональны, это бы в принципе не было тоталитаризма. Это было бы Швейцарии, максимально эффективно устроенной демократической государственной системой. С максимально эффективной экономикой, социальной сферой, законами и прочим. И в этой иррациональности тоталитаризма все, что нам нужно знать. Потому что все наши рациональные рассуждения становятся по отношению к тоталитаризму не валидны. Они не отражают реальные опасности, которые от них исходят. Если бы тоталитаризм был хоть сколько-нибудь рационален, опасности бы от него вообще никакой не исходило. Жажда власти, комплексы диктаторов и народа, которым он потакает. Ощущение безнаказанности, искажение реальности до полной ее инверсии. Путин может нажать сейчас же атомную кнопку, просто внушив себе, что он от кого-то защищается. Или ему внушат его вертухаи. Или это будет его предсмертным подарком? А что, так сделал бы и Гитлер, если бы у него была атомная бомба?
1: Я бы указала здесь на еще одно кардинальное различие природы демократии и тоталитаризма. Демократия не естественная, заданная по умолчанию состояние общества как диктатура.
0: Абсолютно точно. Вот это крайне важно для понимания их различий. Свобода и достоинство может быть и присуща всем людям по рождению, может быть все люди рождены свободными, но они об этом не знают, когда рождаются. Демократия – это плод многовековой борьбы и труда, который западные цивилизации совершили для всех нас. Так же, как они дали нам науку, технологии, высшую в истории человечества ступень развития искусств, это все то, на что они направляли свои сознания, волю, труд и энергию. Например, индусы в это время сидели в позе лотоса, развивали йогу. А идею свободы и демократии нам принесла западная цивилизация, заплатив за это своими жизнями и одержав победу для нас, для всех. Поэтому каждый, думая о будущем, должен спрашивать себя, а что ты сделал для борьбы с фашизмом? Будут ли твои дети понимать, что такое свобода, что такое достоинство, и быть способными защитить их, защитить свое «я», свой мир, Потому что если ты, например, просто красил подъезд и делал, что прикажу, то есть оставил свое общество вне контроля, то это то же самое, что и оставить, например, работающую атомную электростанцию и уйти, оставить ее без контроля. Без контроля она не будет оставаться на месте. Без контроля такие могучие системы, как современные государства, всегда будут эволюционировать только в одну сторону — катастрофе. В свободных обществах свобода есть результат неустанный каждодневной работы и ответственности его членов. По поддержанию и совершенствованию Организации Свободного Общества. Так же, как и с любой системой, с технологиями, с законом, с окружающей средой, если ты не сделал ничего для борьбы с тираньей, отговорки, что ты никто – не вариант. Именно ты, как гражданин, ответственен за то, что происходит в твоем государстве. Больше никто. Никаких реальных сил просто в природе больше не существует. Если ты это не делаешь, то ты инженер, покинувший атомную электростанцию в рабочем ее состоянии. И таким образом убивший взрывом этой электростанции своих собственных детей. И неважно, что это же сделали еще 100 человек и только двое остались ею управлять. Может быть сейчас руками Путина, а может быть в будущем, когда следующие Путины будут устраивать Звездные войны, но без твоих усилий участь твоих же детей будет незавидно. Мало того, ты просто растишь мясо для убийц, и твои дети рано или поздно станут убийцами, потому что убийцы будут убивать их руками. Тирании не могут существовать без идеологии кольца врагов и имперского сознания, которое всегда требует жертв. Лишь делая свою работу, в кавычках И не интересуясь политикой, в кавычках, ты просто убиваешь будущее и убиваешь весь мир. Ты соучастник преступления. Даже если тебя формально никогда не осудят, сам ты знай, ты преступник. Ты тот, кто ведет мир к катастрофе своим бездействием. Ядерные ракеты твоего свихнувшегося диктатора, теперешнего, или будущих, или ответные ракеты тех, кого он их запустит, найдут твоих детей, где бы они ни были. Недавно Урка Кадыров сказал, что готов к ядерной катастрофе и смерти его собственных детей. Главное России не потерять, что имеет, так он выразился. То есть империя Урке важнее жизни на Земле. Но он хоть имперский князек, мультимиллиардер, он пожил на славу, а ты готов к уничтожению человечества и смерти твоих детей ради того, чтобы империя не потеряла то, что оккупировала или что оккупирует в будущем? Ну, если да, если готов, то просто продолжай дальше красить подъезд и делать свою работу, то есть ничего не делать. Твоя роль в будущей катастрофе заключается именно в этом.
1: Ну, какой же вывод мы из всего этого можем сделать?
0: Путь к демократии... Всемирной демократии оказался дольше, чем можно было бы ожидать. Есть латиноамериканский мир, есть Индия, Азия, Африка, мусульманские страны. Тоталитаризм оказался устойчивее, чем мы могли себе представить из-за отсутствия культурного опыта, позволяющего гражданам общества стать достаточно сильным для того, чтобы взять власть в свои руки и удерживать ее, и отсутствие достоинства у граждан, оказалось слишком распространенным для того, чтобы в большинстве стран мира они были довольны тем, что имеют. Ну, заодно штурмуя свободный мир переселенцами, беженцами, иммигрантами. И обнадеживающих тенденций в состоянии этой большей части мира пока не видно. Развиваясь в качестве паразита на свободном мире, гадя, где можно, и беря все ценное, что может взять для себя и государство, они будут паразитическими организмами, и таким образом они будут жить, возможно, бесконечно долго. Иногда, правда, становясь ордой. Ну, тогда их разрушительный потенциал может быть безграничен. Но
1: как же так? Демократический мир так совершенен, а тоталитаризм может его уничтожить все-таки?
0: Но, Юля... Тоталитаризм – это как рак. Раковая опухоль – это как бы деградация уровня организационного развития. Но раковая опухоль несет в себе ДНК хозяина и несет свойства той ткани, из которой она образовалась. Мало того, в процессе роста она мутирует, беря как бы новые разработки, в случае, если мы опять переходим к тоталитаризму, мутирует, беря новые разработки свободного мира, чтобы… Использовать их же против него. После того, как демократический мир потратил колоссальные ресурсы для создания самого направления пути дальнейшего развития цивилизации, которое происходит в американских университетах, крупных корпорациях, в Силиконовой долине, осознал сам путь своего цивилизационного развития, дальше уже как бы его можно подхватывать и использовать как угодно в своих целях. Все эти миллионы научных статей и публикаций, в которых это излагается, они доступны, часто даже бесплатно. В этом вся опасность сосуществования свободного мира с тоталитарным. Чем могущественнее человек, чем больше силы находятся в его руках, тем больше от него требуется ответственности для управления этими силами. И в свободном мире эта корреляция есть. Ответственность он даже, смотрим, по медленному предоставлению оружия. Украине ответственность даже с перестраховкой, даже чрезмерная. Но тут же под боком тоталитарные системы, которые берут разработки такой же мощности, такого же уровня развития, но движутся скорее в направлении разрушения. И понятие ответственности Вообще, вне их измерения, ответственность у них – это какие-то спонтанные проявления личностных качеств их очередного диктатора. И да, эти тоталитарные системы, переняв могущественные разработки свободных стран, могут уничтожить мир. Будет ли это значит, что они сильнее? Если вирус убьет людей, ну да, минус людей, что они не смогли справиться с вирусом, но будет ли это значить, что вирус имеет больше эволюционное право на существование, чем человек? Как-то, я думаю, вряд ли. Но, тем не менее, надо приложить усилия, чтобы сохранить нашу вершину эволюции, сохранить свободное общество и не откатить мир на уровень тоталитарных вирусов. Это зависит только от нас. И какие-то абстрактные высшие силы нас здесь не уберегут.
1: Поддерживаю.
0: Ну что ж, тогда спасибо всем, кто сегодня был с нами. До встречи.
1: Услышимся. Det är en du som kommer från Norrland i Stortjöket Tjeckkina. Det är en du som kommer från Norrland i Stortjöket
0: Мне всегда почему-то неловко начинать и неловко заканчивать. У меня такое впечатление, что мы не можем это делать. Что мы просто как бы начинаем говорить, а потом просто заканчиваем говорить.
1: Mm, да, у меня возникает такое же впечатление.
0: Может, ставить какой-нибудь музончик в конце? По теме. По теме? Да, по теме. Но это еще 3-3,5 минуты драгоценного времени наших слушателей.
1: Ну, во-первых, им не обязательно его слушать. Они под бузончик могут подкаст выключать.
0: Один мой знакомый говорил, что остановить музыку – это то же самое, что и порвать картину.
1: А, нет, если бы мы исполняли эту музыку вживую, это было бы то же самое, что и порвать картину. А в нашем случае это то же самое, что и порвать репродукцию картины. А в случае пережатого формата переправленного через интернет это то же самое, что и порвать репродукцию напечатанную на домашнем принтере. Ну, это вполне можно. А еще можно поставить на нее кружку с горячим чаем или завернуть в нее рыбу. Так что выключайте на здоровье. До встречи.
0: До встречи.
2: Все идет по плану, все идет по плану, а моя судьба захотела на покое, обещал и не участвовать в военной игре, но на форошке на моей Серпе молот и звезда, как это трогательно молот Фонарь, ожидание мотается, и все идет по плану,
3: все идет по плану моей женой накормили толпу, мировым кулаком растоптали ей грудь, все народной свободой растерзали ей плоть, так закопайте шею во Христе, все идет по плану, все идет по плану. из
2: дедушка. Ты был
3: вождь, а все
2: другие остальные Такое дерьмо, а все другие враги И такие мудаки над родною Над исчезной бесноватый снег шел. Я купил журнал Корея, там тоже хорошо
3: Там товарищ Мерсен, там тоже что у нас Я уверен, что у них то же самое И все идет по плану все идет по плану Напрягал обмунизме Все будет заебись Он а наступит скоро Надо только ждать Там все будет бесплатно Там все будет в кайф Там, наверное, вообще не надо будет умирать Я проснулся среди ночи И понял, что все идет по плану все идет по плану, а все идет по плану, все идет по плану.